0: Il y a des femmes très fortes, mais elles ne sont pas aussi fortes que les hommes très forts. C'est-à-dire que malgré tout, la montagne est quelque chose qui demande quand même beaucoup de vigueur. C'est quand même un sport qui concerne mieux, je ne dis pas plus, mais mieux les hommes que les femmes. Des sons et des cimes.
1: Un podcast Alpine Mag.
2: J'ai peur quand je pars en montagne, j'ai peur avant. Parois verticales gigantesques, dit Des interminables, qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça, sous la menace des glaciers suspendus, à aller grimper sur les plus belles parois du monde.
3: Aïe, tout de suite, l'aventure commence.
1: Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Anne Sauvy, alpiniste et écrivaine qui a publié de nombreux ouvrages sur la montagne. Mais avant de vous parler d'elle, il faut que je vous raconte comment est né cet épisode. Tout démarre en novembre 2018, quand Alpine Mag publie un article intitulé Alpinisme au féminin. Au même moment, je découvre en errant sur internet un autre texte, au titre identique, mais qui date, lui, de 1976. Cet autre texte est signé Anne Sauvy, car cette année-là, en 1976 donc, le club alpin français lui demande de s'exprimer dans la revue du CAF, La montagne et alpinisme, à propos de l'alpinisme féminin. Anne Sauvie signe alors un texte qu'elle appelle MLAF ou les crampons bleus, MLAF pour « Mouvement de libération de l'alpinisme féminin ». Dans ce texte, elle désingue les femmes alpinistes qui ont l'audace de prétendre pouvoir faire aussi bien, voire mieux que les hommes en montagne. 40 ans plus tard, j'ai rencontré Anne Sauvie dans son appartement parisien. Elle a 86 ans aujourd'hui. Entre un piano de 2 mètres de long et des bibliothèques débordant de livres, nous avons parlé de montagne et de femmes. L'occasion rêvée de se pencher d'un peu plus près sur l'expression ⁇ alpinisme au féminin ⁇ qui, disons-le, désigne une réalité assez floue. Alors, existe-t-il un alpinisme féminin On en discute avec trois invités.
4: La formule ⁇ l'alpinisme féminin ⁇ elle pose problème parce que voilà, de, de quoi on parle Rosène Martinoya enseignante chercheuse en sciences sociales à Grenoble et présidente de l'Observatoire des pratiques de la montagne et de l'alpinisme. En sociologie du sport, quand on parle d'un sport, et on dit c'est un sport féminin, c'est un sport masculin, on en parle sans jugement de valeur, sans connotation, juste on regarde les pourcentages de pratiquants et c'est un sport qui est massivement plus pratiqué par des hommes ou par des femmes. Quand on dit l'alpinisme féminin... Pas l'impression qu'on veut parler des pratiquantes féminines, des femmes, dans l'alpinisme. Il y a l'idée qu'il y aurait une façon de pratiquer qui serait plus féminine et une autre plus masculine, il y a sous-entendu. Pour moi, les pratiques sportives, tout comme les pratiques
1: culturelles ou les pratiques politiques ou autres, ou les métiers, n'ont pas de sexe. Cécile Otogali-Mazzacavallo, enseignante chercheuse à l'UFRAPS de Lyon et spécialiste des questions de genre dans le milieu du sport. Cet usage de, qui est assez classique hein, dans
2: le milieu d'alpinisme féminin ou haut féminin, de foot féminin ou haut féminin, etc., on pourrait le décliner sur chacune des disciplines, euh, eh bien je crois qu'elle est porteuse d'énormément de confusion. Finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'alpinisme féminin Certaines personnes vont vous dire, bah, en fait, on parle de la pratique des femmes en alpinisme. Donc on, on cherche à identifier une catégorie de sexe dans une pratique sportive. Okay. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire, finalement, quand on parle d'alpinisme féminin, on parle d'alpinisme pratiqué avec une certaine féminité, on parle, on renvoie, en fait, dans l'imaginaire, féminin de viendrait qualifier, non pas le sexe du pratiquant ou de la pratiquante, mais le genre, c'est-à-dire l'ensemble des, des construits sociaux autour euh, de la féminité ou de la masculinité. Donc c'est une expression qui est euh, très ambiguë. Alors il y a beaucoup de sportifs qui ne veulent pas être euh,
3: justement mis dans la case femme et qui se battent pour avoir le même niveau, les mêmes droits, les mêmes
1: compétences et faire les mêmes performances que les hommes. Marion Poitevin est guide de haute montagne et secouriste en montagne. Il est impossible de la présenter sans préciser qu'elle fait carrière dans l'armée où elle a explosé le plafond de verre. Elle a été la première femme à rejoindre le groupe militaire de Haute-Montagne, la première instructrice à l'école militaire de Haute-Montagne et également la première femme formatrice au centre d'entraînement à l'alpinisme et au ski des CRS Montagne. Moi je pense que c'est important
3: de, de parler d'alpinisme féminin. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement euh, moins fort ou moins bon. ou moins. En fait ça dépend déjà des règles du jeu qu'on se fixe, parce qu'en alpinisme il n'y a pas vraiment de compétition, donc on se fixe un peu ces règles du jeu. Par exemple, grimper en libre, ça veut dire qu'on ne va pas tirer sur les dégaines, on va utiliser que les mains sur le rocher. Ça, c'est des termes très spécifiques de grimpeurs, et c'est nous qui fixons nos règles. Bon, Il se trouve que jusque-là, c'est évidemment les hommes qui ont inventé les règles du jeu. Et euh, Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir un alpinisme féminin. On peut imaginer
4: d'autres règles du jeu, on peut faire un peu les choses aussi à notre sauce. Pourquoi il y aurait des pratiques qui seraient euh, différentes euh, S'exprime dans les pratiques de loisirs, ce qui s'exprime dans le reste de la société donc sur le plancher des vaches la façon dont les filles en général sont euh, éduquées elle va varier selon les milieux sociaux euh, mais globalement on, on retrouve ces tendances là et ça enferme les, les femmes dans un certain type de, de pratique.
2: ce que je peux vous dire en tant
4: qu'historienne
2: c'est que euh, dès la fin du 19e siècle à partir du moment où des femmes ont voulu s'engager dans des pratiques sportives ça a été un vrai combat pour elles. Et donc, dans ce, dans ce combat, elles ont dû notamment euh, se battre contre euh, une injonction qui leur était systématiquement faite, c'était de pratiquer certes, mais à condition de rester féminine. Et donc je trouve que derrière cet usage encore aujourd'hui d'alpinisme féminin ou d'escrime de, féminine, etc., eh bien on porte cet héritage, on porte peut-être de façon masquée cet héritage qui est de faire, d'avoir une certaine injonction euh, euh, à euh, incarner la féminité dans sa pratique. Donc moi aujourd'hui l'alpinisme féminin, je ne sais pas ce que c'est. Je parle d'une pratique, l'alpinisme, euh, effectivement euh, investi euh, par, par des femmes. Depuis quand est-ce que les femmes font de l'alpinisme ou font partie de son histoire Les femmes sont présentes dès les premières conquêtes alpines. Je pense euh, euh, à Marie Paradis en 1808, qui est la première femme à accéder au sommet du Mont-Blanc, pour autant qu'il n'est pas considérée comme la première femme alpiniste parce qu'en en fait, elle est servante et euh, ce, son arrivée en haut du Mont-Blanc va être instrumentalisée par des compagnies de guides pour la porter, la hisser au, au, au sommet du Mont-Blanc. Donc, elle n'est pas véritablement actrice de son ascension. Par contre, elle est soumise, elle est en position vraiment de dépendance à l'égard des hommes et elle est instrumentalisée. Euh, la première euh, grande alpiniste vraiment reconnue comme telle euh, au sommet du mont c'est Henriette d'Angeville. Henriette d'Angeville, qui en 1838 va euh, effectivement euh, réaliser euh, cette ascension et qui euh, en fait organise son ascension qui est en rupture avec son milieu familial pour pouvoir la faire, qui définit les modalités de son entraînement, de son costume, etc. Et puis, dès la fin du XIXe siècle, on a des Anglaises, des Américaines qui font des voies importantes. Je pense à la première hivernale du Mont-Blanc. Personne ne sait que la première hivernale du Mont-Blanc, c'est une femme qui l'a réalisée. C'est Isabella Stratton à la fin du XIXe siècle. Donc les femmes sont là. Par contre, elles sont totalement invisibilisées dans cette grande histoire de l'alpinisme. Et tout le but de mon travail de thèse, justement, ça a été de mettre des noms, de mettre des ascensions et de mettre des conditions de pratique derrière ces femmes-là.
1: Ce qui fait qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, c'est ce texte d'Anne qui date de 1976, dans lequel elle affirme très clairement que de toute façon, les femmes sont faites pour être des suiveuses, parce que de toute façon, elles sont moins fortes que les hommes. C'était en 1976, moi je l'ai
0: rencontrée aujourd'hui, elle
1: a toujours le même point de vue, elle m'a affirmé que...
0: Les choses sont comme elles sont, les hommes sont plus costauds, plus endurants. Euh, moi j'étais endurante, j'avais cette chance. Et puis j'ai l'impression que c'est un sport qui est davantage masculin. Euh, c'est un sport qui est quand même euh, rude, qui vous laisser des, des, des séquelles difficiles. Qui, c'est un sport plus masculin que féminin. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Oui, alors
3: on peut quand même décrire, on va dire, ce type d'effort masculin, comme le dit Ansouvi. Bon, si ça fait plaisir, oui, ok, c'est masculin parce que c'est intense, parce que c'est des milieux difficile, on peut rester des heures dans, dans le froid, à claquer des dents et, et quand même trouver ça génial même si on est une femme euh, voilà, on peut, mais c'est pas parce que c'est décrit comme masculin qu'en tant que femme on peut pas le pratiquer effectivement quand on pratique beaucoup d'alpinisme on a un physique masculin, on a des grosses épaules à force de porter un sac à dos on a des gros bras à force de taper les piolets dans la glace et euh, bah, on peut être une femme mais avoir un physique masculin ça ne nous enlève pas non plus cette particularité d'être femme
1: il est peut-être important de replacer ses propos dans un, un contexte à la fois historique et, et sociologique, puisque quand elle écrit en 1976, on est en plein cœur de la deuxième vague féministe. Au niveau sociologique, peut-être que vous avez des données pour nous éclairer un petit peu sur ce qu'était l'alpinisme féminin en 1976 ou dans les années 70. Il y avait à
4: l'époque quand même une forme d'invisibilité des femmes, alors qu'elle a un peu changé, mais pas beaucoup, parce que quand même, quand on regarde bah, à Alpine Mag, il y a combien de journalistes hommes pour des journalistes femmes euh, Dans les instances de direction, euh, des clubs, des fédérations, on voit quand même euh, il y a beaucoup de postes à responsabilité qui sont encore euh, euh, tenus par, euh, par des hommes. Mais il y avait un en fait, il y avait un point de, de crispation dans la montagne alpinisme en 1976. Euh, il y a une femme qui raconte que euh, les femmes d'adhérents du CAF avaient droit à des réductions, donc c'était la conjointe, je ne sais plus justement, elle débattait de comment formuler la chose. En fait, il y avait un statut particulier pour les femmes des adhérents hommes, mais il n'y avait pas de statut particulier pour les hommes des adhérentes femmes. Elle montrait que ce n'était pas, pas équilibré. Je, je crois que le, 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 leur « entre guillemets coup de gueule démarre, » euh, démarre par là. En fait, il ne
2: faut pas confondre le, la place quantitative qui peut être donnée à ces femmes au sein d'une institution, par exemple le Club Alpin, et pour autant euh, la place qualitative qui leur est donnée. C'est-à-dire que le Club Alpin français, effectivement, ouvre ses portes et permet l'adhésion à des femmes dès sa création en 1874. Pour autant, euh, elles sont extrêmement contrôlées, par un discours en fait interne au club alpin français qui fait qu'ils euh, ne sont pas dans une posture féministe, avant-gardiste en intégrant des femmes. Ils sont dans une posture qui est tout à fait en adéquation avec les normes de leur époque, c'est-à-dire qu'en autorisant les femmes à être présentes au club alpin, ce qu'ils cherchent à former ce sont avant tout de « bonnes mères », c'est-à-dire oxygénées, avec suffisamment préparés par la montagne à pouvoir réaliser en fait, leur rôle d'enfantement. De, de, voilà. C'est de préparer des bonnes épouses, c'est-à-dire des épouses qui ne sont pas effrayées par la montagne, mais qui la connaissent suffisamment pour laisser ensuite leur mari partir faire des grandes ascensions. Parce que le club alpin a bien vu qu'un des obstacles en fait, à l'engagement des hommes, c'est la peur de leurs épouses. Et puis le troisième objectif, c'est des objectifs touristiques. C'est-à-dire que le club alpin français a pour ambition de, entre guillemets, civiliser ces contrées lointaines et la présence de ces femmes va forcer à l'aménagement d'hôtels, de refuges confortables. Donc en fait, ça, ce contexte-là, il va durer longtemps. Et donc c'est tout un ensemble de, de, de résistances sociopolitiques, en fait, qui font que, oui, l'ENSA ne fera tomber cette, cette interdiction-là euh, qu'avec l'arrivée de Martine Roland à la fin des années 70, et qui deviendra donc la première femme guide française en 1983.
3: En fait, l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme, c'est le centre de formation des guides de montagne à Chamonix, c'est la seule école en France. Ils n'ont jamais vraiment interdit aux femmes de se présenter, c'était juste tacitement pas autorisé. Et euh, je tiens vraiment à rajouter qu'aujourd'hui, l'ENSA, se sont vraiment remis en cause, et l'ENSA a vraiment envie que les femmes, aujourd'hui, deviennent guides de montagne parce que la société, elle évolue, donc la profession, il faut qu'elle évolue en fonction de la société, pour ne pas devenir une société de, de vieux schnock, pardon, une profession, justement, de, de vieux schnock, qui veulent vraiment s'adapter à cette évolution. En gros, on reste sur 2% de femmes guides. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop gentil de donner ces chiffres, parce qu'en fait, on part du, du, du nombre de femmes guides qui ont réussi le diplôme depuis la création du diplôme, par rapport au nombre de guides d'aujourd'hui. Donc en fait, si on prend le nombre de guides depuis la création du diplôme, il y en a eu des milliers, alors que
1: des femmes, il n'y en a eu que 33. En parallèle de cet intérêt croissant des femmes pour le métier de guide, on observe un autre phénomène dans le milieu montagne. C'est l'émergence de groupes d'alpinisme exclusivement
0: féminins. Voilà ce qu'en pense Anne Sauvy. Je trouve ça idiot. <rire> Parce que, bon, la montagne est ouverte à tout le monde et faire du féminisme pour la montagne.
1: Depuis une dizaine d'années, la Fédération française des clubs alpins de montagne, la FFCAM, a créé de nombreux groupes ouverts aux femmes alpinistes. Ces clubs et d'autres associations indépendantes promeuvent l'autonomie des femmes en montagne, mais en réalité, ces groupes n'ont rien de novateur, comme l'explique Cécile Otogali Mazzacavallo. Alors en fait, ce, ce mouvement des, des cordées entre femmes,
2: euh, ou des sans Hommes. C'est un mouvement qui démarre euh, en fait dès le, la première moitié du XXe siècle, plus particulièrement dans l'entre-deux-guerres. On va voir un petit noyau de femmes, alors elles sont assez rares, hein, euh, plutôt éparses, plutôt concentrées autour d'Ascension, euh, autour de Chamonix et du massif du Mont-Blanc. Alice Damem, euh, Micheline Morin, avec une Américaine qui s'appelle Myriam Aubryan se distinguent déjà dès euh, la fin de, des années 20 début des années 30 sur des cordées entre femmes. L'ascension du grépon, du cervin, euh, donc des voies qui sont euh, côté difficiles, et dans leur motivation, l'envie de montrer qu'entre elles, elles sont capables. Il faut attendre les années 60, et plus particulièrement en 1968, pour voir un premier groupe de femmes se constituer, une association de femmes alpinistes qui existe toujours, qui s'appelle les Rendez-vous de haute montagne, et qui va avoir pour but de fédérer, de réunir les meilleurs alpinistes au monde. On est sur des centaines de femmes qui se réunissent chaque année, et la dynamique est la même finalement, c'est de pouvoir se fédérer, se mettre en confiance entre elles, construire de la visibilité
1: et s'éprouver, se dépasser. Dans la lignée directe de ces groupes féminins, Marion Poitevin a créé l'association Lead the Climb. C'était en 2015. Lead the Climb, c'est un club
3: CAF qui propose des stages de formation au leadership, à l'autonomie dans les sports de montagne pour les femmes. Donc l'idée, c'est de faire des groupes de femmes avec des femmes guides. C'est important pour nous d'avoir un, un modèle. Et pour les participantes, on a beaucoup de retours, comme quoi c'est important de se dire, bon, ben bah, voilà,
4: oui, c'est une guide, mais bon, c'est qu'une femme aussi. Donc si elle, elle peut le faire, moi, je peux le faire aussi. Effectivement, on voit que euh, ces femmes qui ont réussi à, à dépasser euh, le plafond de verre qu'il y a dans des milieux professionnels, à, à se dire, euh, non, mais finalement, je, je suis capable, je peux, devenir, je peux devenir guide, à oser y aller, se disent, euh, c'est finalement pas si dur, c'est possible, ça devient possible dans les années 80, ça reste des exceptions. Euh, voilà, 2017, 6 femmes guides sur une promo de 50, c'est enfin, énorme, sachant que c'était avant une guide tous les 5 ans. Euh, donc, donc là, il y a un vrai changement. Mais pourquoi donc y a-t-il si peu de femmes guides de haute montagne Pourquoi en 2020,
1: en sommes-nous encore au stade de créer des groupes exclusivement féminins pour que les femmes prennent confiance en elles et soient autonomes en montagne Juste avant d'interroger Cécile Otogali-Mazzacavallo, voici le point de vue de Marion Poitevin.
3: C'est un peu la faute des deux de, dans cette histoire de leadership d'une cordée en alpinisme. C'est-à-dire que dès qu'il y a un homme, les femmes elles vont se mettre un petit peu derrière, se dire « ah ben non, mais il est plus fort, c'est normal que lui passe devant ». Ouais, D'un côté, les, les femmes, on s'auto-censure et on s'interdit euh, de tenter des choses bah, parce qu'on n'a pas ces modèles, parce qu'on nous a répété, usé, qu'on n'était pas capable, que ce n'était pas fait pour nous, etc. Il et y a aussi des fois les hommes qui aiment bien quand même garder le lit de la cordée et puis euh, rester devant et qui ont du mal à, à laisser la place. Ou alors s'ils le font, c'est aussi des fois les hommes, ils disent oh non, mais moi, ma copine, je la laisse passer si elle a envie. Hein. Mais elle sait aussi que si jamais elle, elle a un souci, si jamais elle n'est pas à l'aise, elle peut toujours faire joker et que lui, il va repasser devant et puis il va mener la la voix jusqu'à la fin, donc de faire des groupes que de femmes, ben ça oblige les femmes à prendre le leadership
2: parce qu'il faut fort qu'il y, y en ait une qui passe devant pour faire la voix. Alors, cette question elle est extrêmement importante parce que euh, c'est pas parce que les choses euh, s'expliquent à l'échelle de l'histoire qu'elles ont disparu en fait. Et qu'est-ce que euh, nous dit l'histoire Difficulté à accéder dans un premier temps aux pratiques. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours des femmes qui sont en difficulté d'accéder aux pratiques Peut-être pas aux pratiques, mais aux fonctions d'encadrante ou de dirigeante, oui. Donc il y a toujours des obstacles qui relèvent de l'accès. Deuxièmement, ce que nous dit l'histoire, c'est qu'il y a des inégalités de traitement qui ont reposé pendant longtemps sur des discours différentialistes et des discours naturalistes. Mais Aujourd'hui encore, examinons comment est-ce que les équipements sportifs, par exemple, sont distribués. Ben, on sait que massivement, les équipements sportifs vont aux garçons. Comment les sponsors les équipementiers distribuent leur matériel et leurs moyens financiers. Comment euh, des sportifs de haut niveau sont subventionnés pour pouvoir en fait, être en condition de pratiquer totalement leur exercice voilà, il y a énormément encore de différences de traitement. Et puis troisième point, des inégalités de reconnaissance, en fait, de valeurs qui ont été accordées. Et encore aujourd'hui, euh, effectivement, c'est des choses qui peuvent être questionnées. Donc, si les femmes alpinistes aujourd'hui continuent à vouloir s'organiser entre elles, eh bien, c'est parce que dans les institutions mixtes, il y a toujours ce qu'on appelle du sexisme ordinaire, bref, des logiques de domination qui font qu'elles vont être en seconde cordée plus qu'en première, qu'on va moins leur faire confiance euh, qu'à un homme, qu'on va leur demander de prouver deux fois leurs compétences et de faire leur liste de performances euh, pour pouvoir devenir légitimes, qu'on va etc., etc. Et donc finalement, ce, que, ce avec quoi euh, ces femmes alpinistes cherchent à rompre, eh bien, ce sont toutes ces logiques de domination, souvent inconscientes, hein, souvent inconscientes, mais qui...
1: Euh, sont bien présentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces logiques de domination sont très profondément ancrées. En effet, Christine Ménesson a mis en lumière dans ses recherches que les femmes accédaient bien souvent à la montagne par le biais des hommes, par un père qui les a initiées ou un mari, un compagnon. C'est d'ailleurs exactement l'expérience de Marion Poitevin avec l'alpinisme.
3: J'étais très passionnée, j'avais très, très envie d'en faire. Et j'ai aussi beaucoup, beaucoup de chance d'arriver au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que je pense que si j'avais eu dix ans de plus, eh ben, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Parce que ces premières, elles ont été euh, permises, elles ont été rendues possibles par, euh, par des hommes qui m'ont permis de rejoindre le groupe militaire de Haute-Montagne, qui m'ont donné confiance en moi pour euh, aller au diplôme de guide de Haute-Montagne. Donc, j'ai, j'ai eu la chance de, de pouvoir saisir ces opportunités quand elles sont arrivées et j'ai eu la chance d'être là à ce moment-là. Et euh, après, bon, je pense que j'ai quand même aussi un petit peu euh, le mérite euh, d'avoir saisi ces opportunités qui pouvaient faire un peu peur au début, parce que rejoindre l'armée ou rejoindre la police pour être secouriste en montagne, ou même rejoindre cette euh, profession de guide de haute montagne où euh, même encore aujourd'hui, on n'est que 2% de femmes, bah ça peut faire encore un petit peu peur. Et, euh, mais heureusement, il y a de plus en plus de femmes et ça fait de moins en moins peur.
1: Et si les choses étaient finalement aussi simples que ça pour les femmes s'il s'agissait de savoir saisir les opportunités au bon moment, c'est ce que soutient Anne Sauvy dans son texte MLAF ou Les crampons bleus. J'en ai lu un extrait à Marion Poitevin. On ne nous a jamais empêchés d'écrire, pas plus qu'on ne nous a jamais empêchés de grimper. Le tout est de s'y mettre et de ne pas rejeter sur d'autres la responsabilité de ce que nous ne faisons pas. Rien ne s'oppose à ce que les femmes fassent toutes leurs preuves. Rien ne les empêche de passer en tête, de faire des cordées féminines et du solo. Ce serait alors, et non en échafaudant des théories, qu'elle convaincrait les plus rebelles. C'est en marchant qu'on démontre le mouvement, le fait est bien connu. Donc en gros, elle invite en fait les femmes à faire les choses tout simplement plutôt qu'à les revendiquer. Qu'est-ce que tu penses de ça
3: bah, je pense qu'elle a, elle a absolument raison, mais pas complètement, <rire> dans le sens où euh, oui, bah, c'est ce que j'ai fait, moi en tant que femme guide, j'ai eu envie qu'il y ait plus de femmes, donc mon savoir-faire que j'ai appris avec les hommes, que j'ai appris au sein du groupe militaire d'Haute-Montagne, en ayant l'opportunité de faire des expéditions dans le monde entier, on a fait de la haute altitude, j'ai fait du big wall, j'ai fait du ski de pantraide, j'ai fait de la cascade de glace un peu partout dans le monde, en partie grâce au groupe militaire d'Haute-Montagne, et... Euh, et toutes ces connaissances que j'avais apprises pendant 15 ans au milieu des hommes, j'ai eu envie de les retransmettre à des femmes. Donc là, je rejoins évidemment Anne sovie dans le sens, bah allons-y quoi Bah oui, faisons des choses, arrêtons de parler et puis mettons en place des sorties. Moi, tout ce savoir-faire, c'est bon, je l'ai, maintenant j'ai envie de le faire passer à d'autres femmes. Après, je ne la rejoins pas complètement dans le sens, euh, c'est un peu dire, euh, bah, si elles ont envie d'être guide, elles ont qu'à y aller, il hein, n'y a rien qui les empêche. Hein. Bah, si, il y a plein de choses qui les empêchent. Du coup, je ne rejoins pas complètement Anne Souvi parce que je me dis que si les femmes, elles ne vont pas au diplôme de guide, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas vraiment envie. Parce que c'est génial ce métier. C'est génial d'être payé, à pouvoir vivre sa passion, à être dehors, à faire partager ça avec d'autres gens et d'être le leader de sa course et puis de, de prendre ses décisions et d'en être le seul responsable. C'est quand même. Moi, c'est ouais, super. Moi, j'adore ce métier-là et j'adore le partage. -là. Mais je pense que si elles n'y vont pas, c'est parce qu'on bah, leur dit encore que c'est un métier précaire, que c'est un métier dangereux, que ce n'est pas un métier fait pour les femmes. Parce que si tu veux caler une maternité quand tu es travailleur indépendant, bah oui, c'est compliqué. Mais après, le métier de guide, on peut l'adapter comme on veut. Et euh, voilà, je suis d'accord avec Anne, il faut y aller. On peut faire les choses. Il faut arrêter de, de papoter et puis de <rire> et puis de, de se plaindre, mais mais on peut quand même revendiquer et se dire qu'aujourd'hui s'il n'y a pas plus de femmes, c'est parce qu'il y a, a d'autres raisons qui sont plus plus subtiles et plus cachées et qui, qui prennent un peu du temps à, à passer au-dessus. Tellement on est on est bien formaté dans, dans ce sens et qu'on doit quand même on nous
1: apprend à, à rester à notre place. Plus loin dans son texte, Anne Sauvy revient sur l'expression d'alpinisme féminin et voici ce qu'elle écrit. Le problème me semble être un faux problème. Il y a l'alpinisme, pratiqué par des personnes diverses. Un point c'est tout. Sinon, pourquoi ne pas distinguer plutôt l'alpinisme des jeunes de l'alpinisme du troisième âge L'alpinisme capitaliste de l'alpinisme du prolétariat L'alpinisme de la première benne de l'alpinisme écologique, que sais-je Alors, qu'est-ce qu'on fait Doit-on supprimer pour de bon la notion d'alpinisme féminin Faut-il démanteler tous les groupes d'alpinisme exclusivement féminins qui ont vu le jour ces dernières années la réponse est non pour Marion Poitvin, Cécile Otogali-Mazzacavallo et Rosen Martinoia.
3: Je pense que c'est important de, de garder notre spécificité d'alpinisme féminin. Et ça ne veut pas dire qu'on est moins bien, moins forte, moins quoi que ce soit. Je pense que c'est différent et qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver, à construire cette identité d'alpinisme féminin qui est encore vraiment petite puisque 2% de femmes guides, c'est absolument ridicule. Il y a 40% de pratiquantes des sports de montagne dans les fédérations. Mais... Euh, elles ne font pas forcément de l'alpinisme, elles font beaucoup de randonnées et puis elles ont du mal à passer sur, sur ce sport qui est plus exigeant qu'est l'alpinisme. Donc en fait on ne sait pas encore vraiment, moi je pense qu'on ne sait pas encore vraiment de quoi les femmes sont capables en alpinisme. Et l'alpinisme féminin ne demande qu'à se
2: trouver une identité je pense aujourd'hui. Sans doute aujourd'hui ça peut avoir une forme de légitimité parce que ça permet de rendre visibles les invisibles les anonymes de l'histoire, pour reprendre une, une formule de Michel Perrault. Donc pouvoir qualifier une ascension faite par une femme, une réussite, une performance faite par une femme, c'est lui rendre, en fait, la rendre visible, lui rendre les honneurs qui lui reviennent. Donc en ce sens-là, ça, ça a du sens. Ça permet, euh, du coup, derrière cette visibilité des femmes, eh d'avoir des figures identificatoires, des modèles pour euh, des plus jeunes euh, qui, sinon, peut-être ne se tourneraient pas vers ces activités. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à, à nommer ces exploits faits par des femmes sans que le qualificatif, et notamment de féminin, Soit utilisé comme
4: un signe de déclassement, de dénigrement, de dévalorisation de l'exploit qui est en jeu. Est-ce que ça va permettre euh, aux femmes de euh, se tourner vers l'alpinisme et de prendre leur euh, leur avenir alpin euh, en main et de voilà de s'autonomiser, de, de s'émanciper Moi, je crois vraiment que oui. J'en suis, j'en suis, ouais, j'en suis persuadée. Alors, je vois les choses depuis les Alpes mais euh, j'ai vraiment l'impression que les oui, lignes sont en train de bouger, que ça change, et que le fait qu'on en parle, bah ça, ça montre donc que c'est possible. Ces figures d'exception, comme Marion Poitvin ou d'autres jeunes femmes guides, voilà, elles sont exceptionnelles parce qu'elles ne sont pas nombreuses, et en même temps, leur discours et leurs actes, euh, c'est de dire, euh, mais en fait, euh, non, ça n'a rien d'exceptionnel. Oui, il faut, oui il, faut, il faut bosser, ça demande des efforts, euh, mais vous pouvez le faire, juste euh, levez vos interdits, levez vos barrières de euh, « mais j'ai peur, j'ai peur d'avoir peur, euh, je ne suis pas sûr d'eux euh, ». Tout ça, c'est dans votre tête.
1: Merci à Anne-Sovie, Rosène Martinoya, Cécile Otogali-Mazzacavallo et Marion Poitvin d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Des sons et des cimes, réalisé par Pauline Boulet et diffusé par Alpine Mag. Retrouvez tous les épisodes sur alpinemag.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.